0: David Abiker sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme. Ce soir, après Mahler, après Haydn, Brahms et Schumann, je vous raconte la vie de Jacques Offenbach en musique. Jacques Offenbach est né à Cologne le 20 juin 1819, à l'époque on l'appelle Jacob. Il est le deuxième fils d'une famille juive de 10 enfants. Il apprend d'abord le violon avec son papa, puis le violoncelle. À 9 ans, il compose déjà. Et bien sûr, il interprète ses compositions avec Julius, son frère, et sa sœur Isabella, qui jouent respectivement du violon et du piano. La fratrie joue dans les balles, les auberges, de la musique à danser ou des airs populaires d'opéra. Ils sont si bons, ces petits, qu'à l'âge de 14 ans, Jacob est envoyé par son père à Paris, accompagné par son grand frère Julius, qui lui en a... 19. 19 ans. Une fois en France, Isaac, le père, fait des pieds et des mains pour que son fils soit auditionné au conservatoire de Paris par son directeur, Kéroubini. Kéroubini qui finit par l'accepter. Comment ça se passe Eh bien, Kérubini écoute Jacob, puis l'interrompt brusquement. « Assez, jeune homme, vous êtes maintenant un élève de ce conservatoire. » Son frère Julius est également admis. En France, Jacob et Julius deviendront plus tard Jacques et Jules. C'est plus simple. Jules se plaît au conservatoire, Jacques s'y ennuie et le quitte après une année d'études et prend un poste de violoncelliste à l'Opéra Comique. C'est l'époque où il compose. Introduction et valse mélancolique. Karel Gromes et Juliane Rim interprétaient cette introduction et valse mélodique de Jacques Offenbach dont je vous raconte ce soir la vie. Jacques Offenbach est aussi turbulent à l'Opéra Comique qu'il l'était au Conservatoire. Il fait des farces pendant les représentations, se voit privé de sa paye. Un jour il sabote les pupitres qui s'effondrent d'un seul coup pendant que l'ensemble joue. Il peut faire le malin, il a un talent fou et ses pièces pour violoncelle ont du succès. Monsieur fréquente aussi la haute, le salon de la comtesse de Vaux, il y tombera même amoureux d'Hermini d'Alquin, la fille d'un général, mais il n'est pas assez riche pour l'épouser. Impossible donc de se marier. Alors il compose des mélodies inspirées par les fables de La Fontaine. Voici sa version du corbeau et du renard. Être
0: corbeau sur un arbre de périgée, ton son bec affreux.
1: La mélodie du corbeau et du renard interprétée par Karine Deshaies avec l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, Normandie, sous la direction de Jean-Pierre Eck. En 1844, aidé par la famille d'Hermini, qu'il n'a pas pu épouser, Offenbach se lance dans une tournée anglaise et il plaît. Il plaît au point d'être engagé par les plus grands musiciens du moment, y compris Mendelssohn. Jacques rentre à Paris avec une réputation et les moyens d'épouser Hermini. Enfin, sauf que le petit juif de Cologne doit se convertir au catholicisme avec la comtesse de Vaux comme marraine. Le mariage a finalement lieu le 14 août 1844. La fiancée a 17 ans et lui 25. À l'époque, ça ne choque personne et c'est un mariage d'amour qui durera toute la vie, malgré quelques écarts de Jacques. On l'appelle maintenant Offenbach. Il compose de plus en plus, publie des partitions et certaines se vendent bien. En avril 1846, il donne un concert où sept pièces d'opéra de sa propre composition sont créées devant des critiques. Il compose en 1847 son premier grand concerto pour violoncelle, dit « concerto militaire ». C'était le final du concerto militaire par l'orchestre symphonique de Bornmouth avec Offra Arnois au violoncelle dirigé par Antonio de Almeida. Offenbach est sur le point de réaliser son ambition, se consacrer à la composition théâtrale, mais la révolution de 1848 éclate et renverse Louis-Philippe. Offenbach part à Cologne et revient un an plus tard quand les événements se sont tassés. Les grands salons sont désormais fermés, il doit reprendre son travail de violoncelliste et de chef occasionnel à l'opéra comique. Remarqué par le directeur de la comédie française, il devient directeur musical du théâtre avec un mandat pour agrandir et améliorer l'orchestre. Début 1850, il compose des chansons et de la musique de scène pour 11 drames classiques et modernes. En 1853, une grande élégie pour violoncelle et piano lui est inspirée par un poème d'Arsène Housset le directeur de la comédie française. Ça s'appelle « Les larmes de Jacqueline ».« Les larmes de Jacqueline » interprétées au piano par Raphaël Agromès et Julianne Rime. Entre 1853 et 1855, Offenbach écrit trois opérettes en un acte et réussit à les monter à Paris. Elles sont bien reçues ces opérettes, mais l'opéra comique les boude. Alors que faire Créer son propre théâtre, bien sûr !« Aux Champs-Élysées », racontera Offenbach par la suite, « il y avait un petit théâtre à louer, construit pour pour le magicien Lacaze, mais fermé pendant de nombreuses années. Je savais que l'exposition de 1855 amènerait beaucoup de monde à cet endroit. En mai, j'avais trouvé 20 commanditaires et le 15 juin, j'ai obtenu le bail. 20 jours plus tard, j'ai réuni mes librettistes et j'ai ouvert le théâtre des bouffes parisiens. Offenbach devient chef d'entreprise, recrute du personnel, des auteurs, des acteurs, un orchestre Et c'est ainsi qu'il va collaborer avec Ludovic Alevi Un fonctionnaire inspiré qui sait écrire et versifier Un travail commun de 24 années commence qui débouchera sur plus d'une vingtaine d'œuvres. Les deux premières pièces d'Offenbach et Alevi pour le nouveau théâtre sont Bataclan en 1855, une chinoiserie musicale Et Trombalcazar en 1856, le succès est au rendez-vous « La marche » tromba le casard par le philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Offenbach a enfin un théâtre du succès, ses oeuvres font sale comble, la collaboration avec Alevi fonctionne parfaitement, mais il est sans arrêt au bord de la faillite il dépense sans compter pour son théâtre des bouffes parisiens, pour les décors les costumes, il a en plus du mal à payer ses artistes en 1858, il compose sa première opérette, Orphée aux enfers présentée en octobre de la même année décors de Gustave Doré costumes somptueux, casting de 20 personnes, grand. Que et orchestre. C'est là qu'offenbach fait un coup de maître que je vous raconte après l'entracte.
2: Parce que le monde change, Invivo, Union Nationale des Coopératives Agricoles, accélère la transition du secteur agroalimentaire en déployant des solutions et des produits innovants et responsables. Pour en savoir plus, retrouvez Fabrice Lundi dans l'intelligence alimentaire en question chaque jeudi à 7h30 sur Radio Classique. Imaginez, un hôtel 5 étoiles au bord de la mer, un personnel convivial et attentionné, des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales d'exception, en compagnie d'Evruggerie et de fabuleuses artistes. Votre séjour Thalasso Radio Classique vous attend au Terme Marin de Saint-Malo du 26 novembre au 1er décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 ou sur thalasso saintmalocom à travers une centaine de chefs-d'œuvre, le musée Marmottan Monet donne à voir un remarquable ensemble d'estampes du XVe au XXIe siècle. Dürer, Rembrandt, Piranèse, Goya, Corot, Manet, Degas, Bonnard, Vuillard, Picasso. Les œuvres des plus grands maîtres sont mises en regard de créations d'artistes contemporains. L'art subtil de la gravure, sa diversité, rayonne dans l'exposition Graver la lumière en collaboration avec la fondation William Cuende et Atelier de Saint-Pré au musée Marmottan Monet à Paris jusqu'au 17 septembre.
0: David Abiker sur Radio Classique
1: Retour dans Demander le programme où je vous raconte ce soir la vie de Jacques Offenbach en musique. Les premières représentations d'Orphée aux enfers vont provoquer un scandale à la suite d'une critique assassine qui dénonce le manque de respect de l'œuvre envers Napoléon III. La polémique enfle, mais le librettiste d'Offenbach y répond dans le Figaro. L'affaire prend de l'ampleur, au point que le public a très envie de voir ce spectacle qui pourrait déclencher le courroux impérial. Non seulement le public se presse pour voir Orphée aux enfers, non seulement Offenbach renfloue les caisses de son théâtre, mais en plus l'empereur viendra voir le spectacle sans y trouver matière à l'interdire, au contraire. Avec ses valses qui rappellent Vienne et son cancan final, Orphée aux enfers ouvre à Offenbach les portes du paradis. Ce sera son plus grand succès populaire. Oh, mm -hmm. l'ouverture d'Orphée aux Enfers par le Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Loin de choquer Napoléon III, l'opérette plaît à l'Empereur qui accorde personnellement la nationalité française à Offenbach en 1860. Offenbach a 41 ans. L'année suivante, il obtient la Légion d'honneur. Des théâtres plus importants comme celui des variétés se l'arrachent. Il quitte les bouffes parisiens. Entre 1864 et 1868, Offenbach crée la Belle Hélène, la vie parisienne et la Péricole. A est bientôt rejoint par Henri Mélac pour la rédaction des livrets. Avec ces deux-là, Offenbach parle de la Sainte Trinité. « Je suis sans doute le père, mais chacun des deux est mon fils et plein d'esprit. » Pour la belle Hélène, c'est Hortense Schneider, star de la scène musicale française, qui joue le rôle-titre. Elle coûte cher, la belle Hélène, fait des caprices, retarde et chamboule les répétitions, et la censure s'en mêle, qui fustige la satire de la cour impériale. Mais une fois de plus, Offenbach passe entre les gouttes, profite de ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz, et la belle Hélène va se faire voir à Paris, et non chez les Grecs, avec un joli succès.
0: Oh, I'm
3: La troisième, à
0: la troisième, la troisième ne dit rien. Et il le rit tout de même. qu'un casse-vous, mon bien. Et...
1: Roberto Alania interprétait « Au Moïda, c'est la belle Hélène d'Offenbach » avec l'orchestre royal de l'opéra de Covent Garden, dirigé par Richard Armstrong. Après la belle Hélène, il y aura la vie parisienne. Fini les décors classiques, pour la première fois dans une pièce de cette importance, on choisit des décors modernes. On est en 1866, c'est la révolution industrielle, la France se projette dans la modernité. Le succès est immédiat, exalté par sa vedette, Zulma Bouffard, qui entame alors une relation avec Offenbach, un homme marié, et ça va durer neuf ans.
2: Je suis brésilien J'ai de l'or Et j'arrive de Rio de Janeiro Plus riche aujourd'hui Que Naguère Paris Je te reviens encore Deux fois je suis venu déjà J'avais de l'or dans ma valise Des diamants à ma chemise Combien a duré tout cela Le temps d'avoir de son amis Et de mes 4 ou 5 mètres Et 6 mois de galantes ivresses C'est plus rien en Paris Paris En 6 mois tu m'as tout raflé Et puis vers ma jeune Amérique Tu m'as pauvre mélancolique, Délicatement emballé Mais je brûlais de revenir Et là-bas sous mon ciel Sauvage Je me répétais avec rage Une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort j'ai gagné tant bien que mal de somme me volait. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé Tout ce que là-bas j'ai volé Tout ce que là-bas j'ai volé Oh, Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro Paris, 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 je te reviens encore oura, oura, oura. Je viens de débarquer, mettez vos faux cheveux coco. Hourra, 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 j'apporte à vos canottes toute une fortune à croquer. Le pigeon vient plus, mais plus, prenez mes dollars, mes banknotes, ma montre, mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. moi ah, les jeux, c'est les rires, les danses cavalières. À moi les nuits de Paris, comme mène bal baldanières. sachez le bien seulement, car c'est là ma nature. J'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Venez.
1: Le Rondeau du Brésilien, la vie parisienne interprété par Dario Moreno. En 1868, la Péricole marque une transition dans l'œuvre d'Offenbach. La satire est moins virulente, la partition plus charmante, plus tendre. La critique n'apprécie pas ce changement, mais le succès public, dû en grande partie à Hortense Schneider, est une fois de plus au rendez-vous.
3: Oh, Extraordinaire J'en ai tant bu Mais tant 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 Que je crois bien Que maintenant Me slive Me grise Me Me chute Faut pas qu'on Who mm -hmm. is
1: quel dîner je viens de faire, je viens de faire tirer de la péricole Marie Perbeau au chant et Joséphine Ambroselli au piano. La péricole survient au firmament de l'Empire et du succès d'Offenbach. Rattrapé par l'histoire, l'Empire va sombrer dans la guerre de 1870. Offenbach, lui, s'installe en Espagne à l'abri des canons avant le déclenchement de la guerre franco-prussienne. Il a 51 ans. À cette époque, on le surnomme l'oiseau moqueur du Second Empire. Il a été, en quelque sorte, le fou de l'Empereur, celui qui a amusé Paris sous la dictature impériale. Bien pratique pour Napoléon III, ce monsieur Jacques Offenbach. Lorsque l'Empire s'effondre, la musique d'Offenbach tombe, elle aussi, en disgrâce. À la fin de 1871, la vie à Paris est redevenue normale. Le musicien y revient, mais ce n'est plus pareil, ce n'est plus comme autrefois. Offenbach prend la tête du Théâtre de la Gaieté en juillet 1873, mais ne parvient pas à attirer le public. L'argent, toujours l'argent qui manque, qui file. Heureusement, en 1875, le voyage dans la lune permet aux musiciens de renouer avec le succès. Le ballet de flocons de neige s'est tiré du voyage dans la lune interprété par l'orchestre Philharmonia dirigé par Antonio de Almeida. En 1876, Offenbach entreprend une tournée triomphale et rémunératrice aux États-Unis. Il se produira là-bas au Gilmore's Garden devant une foule de 8000 personnes. Suivront une quarantaine de concerts à New York et Philadelphie. De retour en France, les opérettes tardives d'Offenbach connaissent une certaine popularité, en particulier Madame Favard et la fille du tambour-major.
3: On me regarde, j'en suis sûr vous ne me reconnaîtrez plus. On oh, t'a fait de l'issue de rose a perdu toute sa fraîcheur. Et quand vous en serez la cause, vous me m'en de fond du cœur.
0: Légère, jolie du matin jusqu'au soir, car j'ai le plus
3: caractère, le plus charmant qu'on puisse voir. Mais soudain, quelle turretelle! Je voudrais pas que nous je brise tout, la portionnelle de cristaux, c'est que voyez-vous, oh, oh, oh moi oh,
1: Nicole Lemieux interprétait « La fille du tambour-major » avec l'Orchestre national de France, dirigé par Fabien Gabel. « Nous sommes en 1877. Offenbach travaille sur une pièce de théâtre, les contes d'Hoffmann. Il a vieilli, souffre de la goutte, on le porte sur une chaise. Il est inquiet de ne pas finir ses contes. On l'entend même dire à Kleinzak, son chien, « Je donnerai tout pour assister à la première. » Malheureusement, il meurt à Paris, en 1880, à l'âge de 61 ans, laissant une partition vocale pratiquement complète et un début d'orchestration des contes d'Hoffmann. La Barcarolle, des contes d'Hoffmann, interprétée par le Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Offenbach est mort, et avec lui toute une époque. Mais la Troisième République, toute jeune, a adopté celui qui fit chanter le Second Empire. Elle lui fait des funérailles d'État. Le Times écrit... La foule des hommes distingués qui l'ont accompagné lors de son dernier voyage, au milieu de la sympathie générale du public, montre que le regretté compositeur était compté parmi les maîtres de son art. Voilà, c'est la fin de cette biographie en musique. Qu'elle vous donne, qu'elle vous donne envie de creuser le sujet. Maintenant voici le jazz et Laurent de Wild. Je vous dis à demain pour demander le programme.